0: En el errante camino por los sinuosos senderos del baúl de las leyendas, existen historias que han sido calladas durante mucho tiempo. Ennegrecidas por el paso de los años, esperan ser liberadas del cofre que las aprisiona. Es por eso que hemos decidido otorgarles al fin un mejor destino. Dentro de tus oídos. Lo que a continuación escucharás son historias, narraciones y relatos que han permanecido durante muchos años dentro de este arcón de cuatro paredes de madera. Hoy desempolvaremos las grabaciones originales de viva voz de quien las narró e incluso de quien las vivió. Estas son Las Memorias del Baúl
1: Cuentan algunos relatos aztecas que los espíritus de las personas encontraban la paz después de atravesar el Mictlán también, también conocido, conocido como, como la Tierra de los, tierra de los muertos. muertos Sin embargo algunos otros sufrían eternamente y encontraban alivio solo un día al año El día de los muertos Celebrado en México El 2 de noviembre Según algunos grupos espiritistas Las almas en pena serían entidades desencarnadas Que se torturan cruelmente con asuntos no resueltos en su vida anterior Puede que por ejemplo No acepten su propia muerte Y que no quieran reconocer que han fallecido o que se sientan culpables por no haber conducido correctamente algún asunto durante la vida terrenal. La vida después de la muerte sigue siendo un enigma que nos intriga. Hay quien asegura que justo en este trance, todos nuestros recuerdos pasan por delante de nuestros ojos como si de una película se tratase. También es muy común que se hable de un túnel de luz que se tiene que atravesar o que el alma se separa del cuerpo y levita. Otros más cuentan que familiares ya fallecidos se aparecen en el último instante de nuestras vidas para dar la bienvenida al otro lado. Pero no hay nadie que haya ido y regresado después. ¿O sí? A continuación, en las memorias del baúl, les presentaremos uno de estos peculiares casos. Escuchemos, por favor, el siguiente testimonio de Luis, quien asegura haber muerto y vivido para contarlo.
2: Yo soy Luis y estuve muerto por 20 minutos. Eh, ocurrió un accidente de tránsito donde fui alcanzado por un vehículo y a su vez yo le pegué a otros cuatro vehículos. En ese momento perdí la noción de, del tiempo, el conocimiento y a los 20 minutos que reaccioné, todo mundo que miraba el auto se alejó espantado porque sabían que ya me habían declarado muerto. Llamaron a los médicos que todavía estaban eh, en las ambulancias para eh, que volvieran a revisarme y se sorprendieron cuando vieron que había vuelto a la vida. A partir de ese momento sucedieron muchas cosas. Eh, una de ellas es que al caminar junto a los árboles estos se mecían deshojándose como si fuera un viento muy fuerte el que les pegaba cuando yo al caminar pasaba junto a ellos también ocurrió que eh, de pronto llegué a un crucero y una camioneta y al llegar a ese crucero no supe hacia dónde dirigirme había perdido la noción de, de la ubicación ante esas situaciones eh, me empecé a preocupar y más cuando mis vecinos me pidieron que dejara de molestarlos por la noche ya que tanto unos como otros dijeron que yo por las noches me ponía a trabajar golpeteando la casa, las paredes y trabajando cual carpintero a todo volumen lo cual no era cierto yo los invité a pasar a la casa y se percataron que no había absolutamente nada. Yo no trabajaba en nada que hiciera si ruido. Yo, eh, ante esa situación, eh, alguien que se percató de estos fenómenos, una persona mayor, me eh, recomendó que yo visitara a alguna persona que seguramente me, haría algún, me daría algún tratamiento. Lo que ocurría también es que a la medianoche eh, el único ruido que yo encontraba o escuchaba en la casa era un golpeteo en la, en la cajuela del carro. Sentía que era en la cajuela porque yo tenía el carro en la cochera y lo miraba que el golpe era de la cajuela. Era un manotazo que se le daba todas las noches a la medianoche. Desde luego que la persona que me curó me dijo que eh, yo tuviera cuidado porque... Eh, al describirme ella sin yo mencionarle el tipo de carro, el color y la marca y demás, el modelo, eh, ella lo, lo expresó y me dijo: ese carro se tiene que atender porque por ese carro te vas a, te vas a morir. 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 Eh, al visitar a esta persona me dijo que yo estaba en una situación muy grave, que era un fenómeno muy interesante y que ella se iba a encargar de, de curarme. Pues el tratamiento se trataba de sacarme del cuerpo. No me dijo que era un viaje astral, sin embargo, me pidió que yo llegara a su casa. Yo al llegar a su casa por la mañana, inmediatamente me pidió que me recostara. Yo lo hice así y él me dijo que iba a iniciar un largo viaje. Y que al conteo de cien en cien, estaría yo saliendo de mi cuerpo. Empecé con el conteo del 1 al cien. Y al llegar al cien, mientras llegaba al cien, él escuchaba y platicaba conmigo. Al llegar al conteo número cien, él me preguntaba en qué situación me encontraba, en dónde estaba, qué miraba, cómo me sentía. Y entonces yo le iba diciendo que en ese momento pues yo lo veía a él eh, sentado debajo de mí en una silla y yo me veía ahí recostado donde pues estaba mi cuerpo. Eh, volví a contar a los 100 y hice otro conteo y en ese momento me volví a preguntar en dónde me encontraba. Para ese momento yo me encontraba arriba del techo de la casa donde yo estaba reposado en el suelo y ya en ese momento miraba eh, la azotea de la casa, miraba alrededor de la casa eh, empezaba a mirar los, la, la calle los autos, la gente que deambulaba por las calles eh, seguimos con el conteo cada vez miraba la tierra más pequeña la ciudad de en todo su esplendor, eh, miraba los alrededores de la ciudad, hasta el grado de llegar a mirar eh, a la tierra de una manera muy pequeña, más o menos como una, pues un globo muy pequeño, ¿no? era la tierra muy pequeña. En ese momento yo sentía, por un lado sentía mucho frío, y también sentía un poco de miedo porque me sentía indefenso, me sentía, me sentía fuera de mi cuerpo, y además estaba mirando que yo estaba muy lejos de donde inició el, el punto de partida me empezaba a preocupar este, qué iba a pasar conmigo si iba a volver o no iba a volver y yo miraba las nubes miraba el cielo, miraba el sol miraba todo lo que me rodeaba y en ese momento yo lo único que hacía que era contar, sin embargo si alcanzaba a escuchar las palabras de la persona que platicaba conmigo y me pedía que no me durmiera, me pedía que estuviera atento, me pedía que siguiera contando, eh, de vez en vez me preguntaba sobre algunos detalles para que yo estuviera digamos atento al, al conteo que él me iba indicando y así fue hasta que estuve al parecer en la parte más alta en donde el, la tierra se, tenía el tamaño de una pelota una pelota de plástico como la que se vende en cualquier mercado de ese tamaño era la tierra cuando ya él me indicó que yo empezara empezaría a descender y que lo haría de, de la misma manera contando del 1 al 100 para volver a mi cuerpo de otra cosa que me acuerdo es que justo al llegar ya cerca de mi cuerpo yo miré otra vez eh, la ciudad miré la azotea del lugar donde me encontraba en eh, un conteo adicional yo eh, me miré ya tendido en el piso eh, tenía muchísimo frío muchísimo frío, ya cuando miré mi cuerpo y miré a la persona que estaba junto a mí ya me alcanzaba a mirar totalmente cubierto de, de cobijas encima, cobertores muy gruesos, pero a pesar de toda esa ropa yo seguía ...temblando de frío y antes de proceder a entrar al cuerpo, a mi cuerpo, él me indicó que yo estuviera atento para que pudiera entrar de manera adecuada al cuerpo y, y volver a, a estar al tanto. Me pidió que, que quitara yo todo tipo de cansancio, todo tipo de sueño y que estuviera alerta porque iba a entrar de manera pertinente a mi cuerpo para estar nuevamente sano. Este, entré al cuerpo y en ese momento sentí el cuerpo totalmente helado, como si fuera hielo, y poco a poco este, fui adquiriendo calor, tardé alrededor de unos, una media hora para volver a, a lograr el calor, y en ese momento ya eh, pude abrir los ojos y ya pude mirar el lugar nuevamente, mirar a la persona sentada junto a mí. Desde ese momento yo dejé de tener esos problemas, dejé de tener, eh, digamos, eh, esa, eh, ese, esos fenómenos. Eh, los vecinos no se volvieron a quejar y yo deambulando por los por las calles, por el camino, este, no había ningún movimiento ya.
1: Otro de los relatos que hemos rescatado del continuo recorrido del baúl es el de Doña Martina Fuentes, quien nos relata una historia en la que se vio envuelta después de que una amiga cercana falleció. Pero su espíritu se aparecía continuamente en una vereda, exigiendo un solo deseo. ¿Quieres saber cuál es? Esta es la historia.
3: Quiero platicarles algo que me sucedió hace muchos años cuando yo era joven. Hasta ahorita todavía no me explico cómo con nuestra juventud pudimos nosotros resolver ese, ese acontecimiento. Éramos un grupo de, de amigas muy unidas. Nos juntábamos para salir al parque, pasear. Estudiábamos la secundaria. Y en un tiempo nos separamos porque cada quien agarró su camino. Cuando terminamos la secundaria, cada uno agarró su camino. Yo me fui a estudiar lejos con otra compañera también. Y mis amigas nada más nos reuníamos en vacaciones y Navidad. Pero en una ocasión una de ellas, mi amiga Ángela, se iba a casar. Y fueron por su vestido de novia a México, porque en nuestro pueblo no había casa de moda ni de novias. Y resulta que en el camino sufrieron un accidente. Lo supe hasta en el momento en que regresé de mis vacaciones y justo esa noche la estaban velando. Pero como vivía a las afueras de la ciudad, del pueblo, yo no pude ir a verla esa noche. Pero tristes, todas las que nos reunimos ese día, acordamos ir a su, a su sepelio. Y al otro día, muy de mañana, a las nueve, Fuimos a su casa, ya no pudimos despedirnos de ella y fuimos al, al, a la iglesia. Ahí se celebró la misa de cuerpo presente y ya fuimos a, a sepultarla. Fuimos en una procesión, la llevamos, nos despedimos de ella en el descanso porque fue el único lugar. Yo igual que mis compañeras nada más pudimos decirle adiós, adiós manita, que Dios te bendiga y cuídanos desde donde estés. Pasó el tiempo, volví a mis estudios. Y un día que salí de vacaciones, cuando la familia de ella supo que yo había llegado, fueron a vernos, a mis papás y a mí. Y nos dijeron, le dijeron a mis papás que si le daban permiso de que yo fuera a un lugar en donde ella se manifestaba. Inclusive ellos tenían miedo porque ya habían visto muchas personas que son videntes, que son espiritistas, al sacerdote y entonces les dije que qué pasaba, nos comentaron que ella empezó a aparecerse en un callejón de monte un callejón que el, la, el mismo monte lo formó y estaba oscuro y en ese callejón dicen que la veían, muchas personas decían que la veían su mamá la soñaba pero no le decía nada y una de mis amigas la empezó a, a seguir ella en sus sueños y entonces fue a ver a su mamá y cuando pasó por el callejón sintió escalofrío, sintió miedo y oyó su voz de nuestra amiga Ángela que la llamaba, pero ella con el temor, el miedo se regresó y fue a ver a su familia y fueron a ver a los papás de, de mi amiga Ángela para informarle que por qué... La seguía porque la soñaba tanto. La gente de ahí ya no quería pasar. Tenía miedo porque veían a una persona de, de las características de, de mi amiga Ángela. Y en varias ocasiones fueron, pero no se les manifestó a, a ninguna de mis amigas porque a cada una fueron a verla. Otras no aceptaron. Dijeron, no, ahí nos va a dar un paro o nos vamos a morir de miedo. Y entonces dijeron eh, los mismos videntes y todo eso, vayan a ver a alguien que tenga el carácter así para enfrentarla, para preguntarle qué es lo que quiere. Y nosotros sabemos, dice, porque mi hija en paz descanse siempre nos decía que tú eras muy aventada, que eras muy alegre, que, eras, que no te daba miedo nada. Entonces por eso le, le suplicamos, le dijeron a mis papás, que nos dé permiso de llevar a, a su hija para que pasen ese callejón y a ver si mi hija se, se le manifiesta. Y yo decidí ir. Todavía mi madre, paz, descanse, me decía, hija, no te va a dar miedo. Eh, los difuntos luego dejan ese aire y que te vaya a hacer ma mal o algo. Le dije, no, yo voy. Yo voy a ver qué quiere, le dije. Y me llevaron. Y también fue mi otra amiga, a la que se le aparecía, que se llama Socorro. Entonces... Eh, yo pasé primero, ellos se quedaron lejos esperándome. Yo pasé y, y le dije, Oye, Ángela, le dije, Amiga, hermana, ¿qué tienes? ¿Por qué te estás apareciendo? Y, y como nos llevábamos pesado, le dije, ¿Qué chingado haces asustando a la gente, tú cabrona? Le dije, Ya, no tienes nada que estar haciendo aquí, le dije, Vete ya donde estás, ya descansa, hermana, ¿qué cosa es lo que quieres? Pero lo único que yo sentí fue un frío, así como cuando sientes ese frío de, de que tienes frío porque está el, el tiempo frío. Y así lo sentí y en nuestra tierra hace mucho calor. Y eso fue lo único que yo sentí y como que alguien me observaba, fue lo único que yo sentí. Y le estuve hablando mucho rato. Hasta que ellos con sus lámparas me hicieron señas de que yo fuera, porque como veían que yo movía las manos y le hablaba, entonces llegué a donde estaban ellos, le dije, no, no, lo único que siento toque, me estoy helada, pero nada más, no me dijo nada, sentí que alguien me vigilaba, pero nada más, no sentí nada. Entonces me dijeron, ve otra vez, a lo mejor puede ser que en esta sí si, si salga, si te dice, dile qué es lo que quiere háblale que si es de esta vida o es de la otra nos decía una persona ya grande dile eres de esta vida o de la otra qué es lo que quiere qué se te ofrece y así pasé otra vez lo mismo sentí ese frío esa presencia pero nada más y le estoy hablando así como me dijeron las personas grandes pero ella no se manifestó entonces salí otra vez me hicieron señas, salí y le dije, pues tiene que ir socorro porque el mismo señor dijo de que, pues tenía que ser si a ella se le manifestó es que quería que ella, pero nada más que fuera una persona que le diera valor entonces le dije, vamos, yo te acompaño, le dije y vemos qué es lo que ella quiere y me dijo, no manita, a mí me da mucho miedo, yo siento cuando está vamos, le dije, si no te va a estar molestando y no te va a dejar vamos pues, me dijo, entonces pasamos la abracé, iba temblando pero aún un temblor espantoso que tenía me sonaban los dientes y, iba, y llegamos al lugar y me dijo, ahí está ahí está, yo la veo me dijo, Adelita, tengo miedo tengo mucho miedo, manita yo no, ya no quiero pasar y vamos, vamos, háblale, dile me dijo, no, mejor no y entonces le, ya agarró y le empezó a llamar y le dijo déjame en paz, tengo miedo no me espantes, ¿por qué me estás espantando? y no se manifestaba decía si ella está ahí yo la veo siento que me quiere agarrar entonces le dije mira mejor te dejo voy a estar lejos este, un poquito lejos de ti y por favor háblale si no no nos va a dejar en paz a lo mejor tiene un pendiente le digo algo me dijo está bien y con mucho miedo mi amiga Socorro se acercó a aquel callejón solita y yo la veía como a una distancia cercana de ella la veía yo cómo hablaba, cómo le decía, cómo se espantaba, cómo se hacía un lado y otro. Cuando vi que se, se cayó de rodillas, se, se hincó, como que se hincó y empezó a llorar. Entonces fui cuando yo llegué y me dijo, ya sé lo que quiere, me dijo. Ya, ya me dijo. Le dije, ¿estás bien? Me dijo, no, no estoy bien, sácame de aquí. Entonces la sacamos. La llevé donde estaban las demás personas. Y entonces le dijo, le dijo su mamá, hija, dime qué te dijo mi hija, qué es lo que quiere. Le dijo, señora, lo que quiere su hija es su vestido de novia, porque ella falleció en el accidente, pero el novio murió al mes y ya no pudieron ellos este, pues consumar su amor, como yo decía. no Entonces ella quería que la vistieran con su vestido de novia y le dijo, dile a mi mamá que estoy bien. Que no se preocupe, pero ya no quiero que siga culpando a la gente de mi novio. Eso fue un accidente, ya pasó, pero yo necesito mi vestido de novia para estar bien en el lugar donde estoy. Y dile a mi mamá que yo la voy a cuidar, que yo voy a estar ahí, que estoy bien, pero que me pongan ese vestido. Porque eso es lo que yo quiero, para que yo ya descanse. Ay, ah, también que me paguen una misa, dijo, que me paguen una misa. Pero ya como novia del, del novio de ella, pues los dos como si fuera un matrimonio. Es lo único que pido y que mi mamá se reconcilie con la familia de mi novio. Y dice que ya se alejó, pero que primero estaba llorando. La oyó llorar y por eso es que ella empezó a llorar también. Mi amiga después de esto se volvió muy sola, muy solitaria. La tuvieron que curar, la llevaron a varios lugares, hasta acostó por ahí la llevaron a curar. Ahorita, gracias a Dios, ella ya se casó. Nosotros después fuimos a ver la tumba, el sepulcro donde estaba ella. Con nuestras palabras, ahí le dijimos que ya pues que se había cumplido lo que ella había dicho, porque en el tiempo que le pusieron su vestido, nosotros no fuimos, porque dijeron que iban a ir personas... ...que fueran especiales, especialistas en ese tipo de cosas... ...porque tenían que abrir el sepulcro... ...y ponerle su vestido de novia a mi amiga... ...esa es la historia, no es un cuento, eso fue verdad... ...y yo antes de, de grabar esto, yo le pedí permiso a ella... ...y sí me lo concedió... ...es lo único que les quiero contar...
1: Si quieres escuchar y estar atento a más historias, relatos y ficciones del baúl, te invitamos a que nos sigas en Facebook. Búscanos como El Baúl de las Leyendas. También puedes hacerlo en Twitter o en Instagram, donde subimos fotografías y videos de las grabaciones o de lugares de leyenda en nuestro estado. Y si quieres volver a escuchar nuestros programas, o las leyendas de temporadas anteriores, suscríbete a nuestro podcast en la plataforma de eBooks, donde podrás colaborar para que continuemos realizando esta recopilación de relatos e historias. Da clic en el botón de apoyar y disfruta de contenido extra, primicias y las leyendas que solo tú serás capaz de escuchar. Al apoyarnos, estás contribuyendo a que las memorias de nuestros ancestros no mueran. De antemano, gracias por escucharnos. Soy Tomás Ramírez Moreno. Y estas fueron las Memorias del Baúl. Hasta la próxima emisión, leyenderos.
0: En el errante camino por los sinuosos senderos del Baúl de las Leyendas, Existen historias que han sido calladas durante mucho tiempo. Ennegrecidas por el paso de los años, esperan ser liberadas del cofre que las aprisiona. Es por eso que hemos decidido otorgarles al fin un mejor destino. Dentro de tus oídos. No te pierdas nuestro próximo episodio. Nuestro próximo episodio. Las memorias del baúl. Las, Las memorias, memorias del, del baúl.